0: Tengo al otro lado del al teléfono Alberto Loza, que es responsable de selección de productos de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Susana. Muy buenos días. Uh
0: -huh. eh, oye, me están aconsejando, eh, y me dicen que hay bastante apetito por las estrategias de vencimiento. Renta fija a vencimiento. Cuéntame en qué consisten y qué es lo que pueden aportar a una cartera en estos momentos.
1: Bueno, los fondos de renta fija a vencimiento, lo que ofrecen a los partícipes es que una gestora especializada en renta fija... Compre una cartera de bonos con un vencimiento ya cerrado, por ejemplo, en 2027, realizan compras de bonos de la calidad crediticia que hayan establecido en su folleto, pero bueno, siempre entendemos que bonos con calidades por lo menos de investment grade, en la mayoría de los casos, y lo que hacen luego es mantenerlos y vigilarlos por si hubiera alguna noticia negativa hasta su vencimiento. ¿Qué consiguen con eso? Lo que consiguen es que, bueno, si efectivamente no tienen impagos por el medio, si no hay ningún suceso de crédito, pues lo que le, le pueden asegurar al cliente, o, o por, asegurar no, no, no se entienda por qué sea un fondo garantizado, ¿eh? pero le pueden centrar de forma muy precisa cuál va a ser la rentabilidad que obtengan en ese periodo de tiempo, porque ya tienen los bonos comprados, van a esperar hasta que venzan, y eso ahora está teniendo éxito como está empezando a tener éxito como tuvo hace unos años también en el 2011 2010 porque estamos encontrándonos en tipos de interés más altos que a la gente le pueden atraer y una cierta certeza sobre cuál va a ser el rendimiento tiene sus fans hay gente que, que le gusta mucho y, y luego hay inversores y asesores a los que nos gusta Menos, es una, es una herramienta que utilizamos, pero nos gustaba menos porque entendemos que la gestión de la duración durante todo este periodo de tiempo también le puede aportar rentabilidad al cliente. ¿no? Pero bueno, ahí están y seguro que, que hacen ruido y levantan dinero los, en los próximos
0: meses. Pero a ti en principio no te gustan.
1: Habrá clientes a los que le encajen, pero es muy raro que, digamos, oye, Susana, ¿a ti te interesa la renta fija? Sí, pues un bono vencimiento 2027. ¿Por qué vencimiento 2027? Quiere decir que, bueno, ahora mismo estamos comprando un bono que tiene cinco años, que probablemente esté en un punto en que la rentabilidad de riesgo por el plazo y cómo está la curva esté bien, pero ¿por qué te va a interesar el año que viene tener un bono a cuatro años, si el año siguiente tener un bono a tres años, el año siguiente tener un bono a dos años? Igual lo interesante en 2024 es tener un bono a siete años o a uno, entonces, esa, esa gestión eh, es verdad que elimina o disminuye la certeza de tus rendimientos, pero probablemente en largo plazo tenga una mayor, una mayor rentabilidad. En cualquier caso, insisto, si sí son fondos que tienen tirón en el mercado. ¿eh? Uh -huh. Hay gente que, que le parece aceptable y, y redes bancarias o entidades que les parece interesante distribuirlos entre
0: sus clientes. Muy bien, vamos a ir con los oyentes, 915331851 o 609224716. Dice, hola, soy María, de perfil moderado. ¿Qué le parece el fondo M&G Optimal Income? ¿Le gusta?
1: Pues eh, para María, a ver, eh, eh, es un fondo excepcional, lo ha sido durante mucho tiempo, pero es difícil para mucha gente entender lo que está pasando este año. ¿no? Y este año, con un movimiento tan complicado en renta fija y en equity, aunque este fondo de renta variable es el toco, que tenemos muy poco, tendríamos que considerarlo un fondo de renta fija, eh, pues, pues la caída es importante. Si está dentro de una cartera en la que es, eh, es parte de la renta fija con objetivos de una rentabilidad un poquito más alta y flexible, pues está bien. Si es la única el único fondo que compone una cartera de renta fija, pues igual habría que, que estudiarlo y buscar alguna opción un poco más prudente, quizás, eh, aunque ya le digo que, que como fondo es, es premiadísimo.
0: Muy bien. Eh, hay más consultas. Eh, me dice, ¿cree que la temática relacionada con la transición energética va a seguir funcionando el año que viene, en 2023? ¿Cómo lo ve? ¿Algún fondo que me recomiende?
1: Bueno, es, es curioso que diga la palabra a seguir cuando este uh -huh. año la transición eh, energética no es que haya sido un, una temática con un comportamiento no. especialmente interesante. Ya, la, ya los fondos de Clean Energy han sufrido y los de transición energética todavía más, ¿no? teniendo en cuenta que los de transición energética añaden a los de Clean Energy algunas nuevas ideas sobre energías futuras que quizás ni siquiera son rentables en este momento, son posibles proyectos. ¿no? Entonces, ¿tiene sentido? Seguro que a medio plazo sí, tengan en cuenta que estos fondos, parte de lo que tienen son también temas solares, aerogeneradores, ¿no? El 100% no es hidrógeno, no es una nueva energía marina, no es un nuevo. Tienen también partes con beneficios. ¿no? ¿Que recuperarán eh, parte de lo que se han dejado este año? Pues fácil. Y, de, y decirle un nombre pues en esto no lo voy a sorprender mucho yo creo que en el booking chain en esto es el BNP de Paribas Energy e Transition no y es el que tendríamos en cartera si, si un cliente cree que ese activo le, le encaja no
0: mira Antonio pregunta qué le parece el Aberdeen Select European High Yield Bond eh,
1: pues es un buen fondo de high yield eh, la, de, dentro de lo que hay de high yield europea eh, pues estaría entre nuestra lista corta de, de activos a, a seleccionar aquí lo que tiene sí que plantearse Antonio es si es interesante no tener high yield europeo en estos momentos el high yield europeo en estos momentos si no tenemos un escenario de impagos importantes en los próximos años y si los tipos mm, no, no subieran o subieron lo que está presupuestado, pero el BCE no nos sorprendiera, o, o la inflación no nos sorprendiera, el BCE tuviera que tipos pues mucho más, pues tendría que darnos unas rentabilidades parecidas a, la, a las del equity. Entonces, bueno, eh, aquí ahí está la duda, si comprar en ciertos casos acciones o comprarnos mmm, el bono de la compañía, ¿no? Eh, nos parece que todavía faltan algunos datos encima de la mesa sobre la Unión Europea para comprarlos más convencidos, pero desde luego el fondo es bueno.
0: Vale. Eh, nota de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por su programa. Soy María y quería hacerle una pregunta. Mire, yo tengo el PICTER Multiasset eh, Global Opportunities y, pues, no lo tengo pues como hace un año y pico así y pues tengo bastantes pérdidas. Entonces, eh, pues no sé qué le parece si continuar con él porque voy a largo plazo y, claro, pues si ahora sube algo la renta fija puede ser que le, que le ayude a recuperar y… Y si no, si cree que lo debería cambiar, que me aconsejase algún fondo para cambiarlo. Y también quería preguntarle a ver si le parece buen momento ahora para entrar en el Sailor, Growth, o sea, Sailor World Growth o el Smith Equity. A ver cuál Bien. de los dos le parecería mejor y si es buen Gracias momento para, uh -huh. para entrar ahora o habría que esperar un poquito. Te doy 20 segundos.
1: Eh, me... El piquete de multiasset, seguro que va a tener periodos mejores, quiere decir uh -huh. que, que, que recuperará. Opción, eh, el fondo de Razer, por ejemplo, pero está bien dónde está. Y en sailor y Fansmith, la verdad es que nos gustan. Nosotros todos, nos parecen dos fondazos y nosotros estamos ahora mismo en nuestras carteras, incluyendo el Sayland. ¿Y si es el momento? Pues uh -huh. probablemente si lo van a tener a largo plazo, María, pues, podría ser una muy buena opción.
0: Y que nos vamos. Muchísimas gracias, Alberto Loza, de Norwell Capital. Gracias, cuídate mucho y hasta la próxima. Gracias. Un abrazo.
1: Hasta la próxima.